0: Когда я закончил школу? Окончил. Ты так мастерски объясняешь? Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль?
1: Выразить.
0: С этими редакторами говорить невозможно.
1: Редакторами.
2: Говорит Москва. Говорит правильно.
1: Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык программа предназначена для лиц старше 16 лет до да, 1206 в москве это радиостанция говорит москва меня зовут евгения фомина я рада вас приветствовать русский язык прямой эфир а, присоединяйтесь наши координаты смс портал плюс семь двадцать пять четыре восьмерки восемь. говорит МСК-бот, Латиница латиницы в одно слово это мы в телеграме И прямой эфир Семь три четыре и восемь. еще у нас идет трансляция в нашем телеграм канале в нашей группе вконтакте и на нашем youtube канале все это ведет евгений воркунов, можете врываться еще и туда. Так, что сегодня будем обсуждать? Да, будем обсуждать с вами, как обычно, всякое-всякое подряд. Конечно, конечно, жутко любопытная вот эта штука была, она немножечко подпротухла, но с вами мы еще не встречались и не обсуждали ее по поводу запрета заимствований, которые нам пытаются наши законотворцы предложить. Как это будет работать? Зачем это будет работать? Будет ли это работать? Вот, собственно, самое интересное только в этом. Знаю, что лингвист замечательный Мария Равинская по этому поводу высказывалась уже у нас в эфире и говорила, что на ее взгляд гораздо больше всю эту штуку портит, портит чиновничий язык, язык канцелярита, канцеляризма и всякие прочие остальные сложные чиновничьи в- вот формулировки, на ее взгляд, это гораздо хуже, чем любые заимствования, а заимствования как будто бы ну, сами уйдут или не уйдут. А что вы по этому поводу думаете? Собственно говоря, вот это меня интересует больше всего. 737-3948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48. 94-8, говорит и бот латиница и в одно слово «это мы в Телеграме». Почему, собственно, мне интересно ваше мнение? А потому что именно вы, и мы, и мы все пытаемся каким-то образом язык формировать. Тот самый язык, на котором мы с вами разговариваем. То есть постоянно, бесконечно. Так, 7373948, правильно, да. Почему-то Яндекс это определяет у меня как полезный звонок. я проверяю, работает ли у нас наш телефон, потому что к нему у меня сегодня определенные есть вопросы. Так вот, значит, в чем проблема? почему я хотела бы это обсудить с вами. Мы с вами решаем, какие заимствования мы используем, какие заимствования мы не используем, и вообще, как мы формируем свою лексику. Интересно, кстати, что здесь еще пришли сообщения, которые были присланы вами в другую тему после нашего информационного эфира бабафом, Обсуждают, типа завидуют. В основном, дамы этим занимаются. Это как раз вот было про то, как мы пытались с Георгием обсудить служебный роман. А у нас не работает наша телефонная машина, и это классно, я в восторге. Друзья мои, будем сегодня как-то с вами э, это все делать с помощью сообщений. Ты знаешь, друг мой, что у нас не работает телефонная машина? Да, я только что попыталась позвонить, и у меня это не получилось, правда, классно, отлично, просто великолепно. А, вот вопрос: Виталий Фили интересуется, можно ли позвать в программу Микитку сына Алексеева, достойный товарищ, интересный? Да, конечно, это было бы очень здорово, Виталий Фили, я бы с большим удовольствием бы с ним поговорила, потому что он действительно интересный, он настоящий лингвист, никакого лингвофричества, никаких фантазий, все жестко, все по делу, все прям классно, классно. А, думаю, что все уже сказано. Про заимствование в русском языке, когда же товарищи депутаты будут называть свое место работы, свою профессию. Пишет мастер, пытаясь понять, что имеется в виду. Я просто его подписал, пишет Виталий Филип. Я вот вообще ни капельки в этом не сомневалась, никогда. 7373 948. Телефон прямого эфира, что починилось все, да? Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Лимонат Да. Смотрите, не слушайте, в французском же языке там есть барьеры для, я знаю, для заимствования. Они там прекрасно, по-моему, справляются.
1: Ну, в смысле, что они придумывают свои названия вместо англицизмов, но у них определенные проблемы с англичанами есть, знаете, исторически. Да, есть. Ну?
3: Да. И? Я бы в разумной степени охранял бы наш язык. Хотя, вот, например, выражение студент филологического факультета Санкт-Петербургского университета нет ни одного русского слова. Но они как-то органично вписались в наш язык.
1: Да, абсолютно. Поэтому как-то, разве можно в этом смысле пытаться ограничивать заимствование? Ну,
3: например, немножко режет слух Newsroom, там прочее.
1: Бесконечно эти вау, супер. То есть вам режет слово супер? Супермаркет вам режет слух, да?
3: Сейчас уже нет, попривык. Но, честно говоря, вот Евгений, у меня... Как будто существуют две радиостанции, говорит Москва. Вот вас смогу с удовольствием слушать то, что после двух часов... Ну, то, что с утра меня просто коробит вот эта лексика. Например, сверестелки, извините уже, я просто цитирую, сверестелки, пергелки, рубашка в жопу заслучилась и обсуждается эта
1: минут пять. И это же все буквально потрясающе, потому что это все по-русски. Смотрите, ни одного заимствования.
3: Да, но... Ну у что-то лучше будет заимствование быть
1: Ну, как-то вам нужно, мне кажется, альманадный Джо, выбрать свое отношение к этому всему. Вот. А вообще, коллег, конечно, мы не обсуждаем, и утро э, у нас все равно блистательно. Заимствование – это А.С. язык обогащается новыми словами, с новым смыслом, пишет нам абьюзер со смузи. тоже, кстати, абьюзер со смузи. Э, здесь русского только предлог. Слушаю вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте, ну вот как раз мобилизированный или мобилизованный, это заимствованное слово, и как вы вот, говорите передвинутые тогда, то есть, э, передвинутые или как это, задвинутые.
1: Значит, передвинутые, вы так как... Ну,
0: мобил, мобил, это же движение, вот, значит, мобилизированные, это...
1: Мобилизованные только все-таки.
0: Все-таки мобилизованные, да, то все говорят мобилизированные.
1: Нет, ну, конечно, мобилизованные, вы что. Да? Да.
0: А, спасибо. Ну, в общем, я считаю, конечно, лучше в эту ничего не делать, потому что вообще с какого-то года у нас объявили э, как бы открытые, то есть можно говорить и кофе и среднего рода, и мужского рода, и мне кажется, и вот по этому пути надо идти, пусть люди как хотят, так и говорят, мое мнение вообще. Да? А там... Не хочешь не разговаривать, да.
1: Это вообще отлично. Спасибо. Спасибо. Есть же старая добрая магазина. Не будет проблем с маркетами и производными. От него пишет нам Виталий Филин. Да, Виталий Филин, но есть у меня подозрение, что слово магазин тоже не имеет русского происхождения, если уж мы с вами э, к этому будем э, приставать. А, кэшбэк, лучше сказали бы скидки. Вот вам пример. Пишет нам 991 но кэшбэк это не скидка. Это именно что возвращение определенной суммы, и сложно это назвать скидкой, правда? Вы же все равно заплатите полную стоимость, а потом, потом уже, к вам какая-то часть от нее вернется. Ну, немножко другая а, штука. А есть термины, которые не могут быть заменены отечественными. Пример, рядом на Украине перевели медицинские термины. И что получили? получилось, пишет нам Эндрю Первый. Безусловно, вместо супермаркета подворье. Пишет Константин Нарлы. Не, погодите, ну подворье, это же все-таки не магазин. Подворье – это целое хозяйство. Это скорее, знаете, экоферма. Вот тогда, пожалуй, эм, подворье. это всегда говорила на иностранном языке, все остальные пытались ее копировать в меру образования, пишет Андрей Грибанов. И наше отношение к этому, как вы полагаете? 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
0: Алло, добрый день. Добрый Меня день. Максим. Да, Максим. Я считаю, что в нашем государстве настолько все забюрократизировано, заформализовано, такое количество запретов, что, безусловно, должен быть какой-то стандарт для ну, академического русского языка. Может быть, для законодателей и так далее.
1: Вы имеете в виду, что под стандартом что вы имеете в виду?
0: Ну, чтобы один и тот же термин, чтобы был один дискурс чтобы один и тот же термин все люди понимали одинаково. Ну, то есть какие-то основные понятия. Там, не Но знаю, у нас же год. есть такое
1: понятие, как, как многозначность.
0: Нет, многозначность, безусловно. Но когда я сейчас говорю о том, что у нас есть, допустим, законодательные акты, то есть, допустим, законы, да. акты. вот они должны быть написаны каким-то языком, который понимают все. И раз в год должны собираться какие-то филологи, Наверное, в Государственной Думе есть э, очень много консультантов в разных областях. Не наверное, точно есть. И они должны какие-то вещи, конечно, кодифицировать. Но э, вот люди некоторые говорят о том, что давайте все все русские слова, э, все иностранные слова поменяем на русские. Ну, это, конечно же... Это невозможно. Это мы
1: приедем в таком случае к макроступам, к тем самым знаменитым.
0: Да, совершенно верно. И когда какой-то новый продукт э, производится в каком-то государстве, ну, Например, во Франции производится круассан. Ну, глупо называть круассан в России каким-то своим словом, хотя казалось бы, да? Пусть будет пирожок. И ну нет, он не нас... пирожок. Угу. Поэтому, учитывая, что все кроме спутника и водки и запретено а в других государствах, я считаю, в нашей стране крайне было бы неправильно вводить какие-то ну, запреты
1: ограничения да понятно да. спасибо максим а, какая здравая позиция у наших слушателей я так надеялась что вы сейчас будете размахивать копиями и кричать конечно запретить немедленно вместо барвиха лакшери Вилледж, барвиха богатое село спикер парламента говорун державной думы пишет константин нарлы неплохо но кстати у нас государственная дума так и называется государственная дума а не как, ну то есть парламент мы используем скорее как эм, синоним а так то Пожалуйста, все очень по-русски в этом плане. Люди всегда с трудом воспринимают новое, особенно люди с ригидным мышлением. Чем больше слов, тем лучше. Полагает абьюзер со смузи. Круассан-скрутик. Виталий Фили, О-о-о! Виталий, Фили вы сейчас напридумываете, я в вас верю. Слушаю вас, здравствуйте. Э-э, добрый день.
4: Добрый. Я коротко постараюсь, меня Олег Валентинович зовут. Вы знаете, я проработал почти четверть века в Западной Европе, вот выехал в 90-й год Советский Союз. Когда я вернулся, я вернулся в другую страну. Я в виду сейчас язык. Я просто не очень понимаю, почему, например, мы стесняемся удивляться по-русски, например, ого, ух ты, ничего себе, ну ты даешь и так далее, а теперь мы ваукой. Это стыд и позор. Я просто, знаете, что скажу тем, кто говорит, что это ничего, то есть когда мы впускаем, конечно же. Но когда мы за тысячи лет условно вели иностранных слов, там, ну я сейчас образно скажу, тысячу, и когда мы за 30 лет 10 тысяч вели, это то же самое, что дать яд чуть-чуть, он вылечит больного. А если вылить целый флакончик, он его убьет. Так вот мы убиваем сами себя.
1: Любопытная вот, мысль, но давайте сказать. посмотрим на то, как, э, с какой скоростью развивалась жизнь раньше и с какой скоростью она развивается сейчас. То есть, предположим, э, изменения вот именно технологического характера в каком-нибудь XIX веке за 50 лет их не случалось столько, сколько случилось с нами за последние десять, за последние 15 изобретения айфона, условно говоря.
4: Да, я согласен, техническая терминология или медицинская, я сюда не лезу. Я привел вам пример с удивлением. Никакого отношения к.
1: Но вы действительно к... никогда не слышали, чтобы человек говорил ух ты или ого. Но не все же сейчас, говорят о. Ну, я думаю, что 95%
4: говорит, кроме, кроме глубинки, они еще говорят по-русски. Я слушал радио в Кумбасе, ну, я часто слушаю. Вот мы сидели в компании, они не понимают, что говорят ведущие с этими англицизмами. Я говорю на пяти языках. На парочку меня никто не кричит, что я не местный. Мне никогда в голову, вот честно, не придется употребить слово, разговаривая с вами «Окей», okay, например. Но мне стыдно, потому что подумайте, ну что себе, урод какой-то, он что, не знает русского? Вот mm-hmm.
1: Я такой, я не, не говорю И вы не пишете быть, в сообщении «Окей» okay. никогда? Вообще, нет, не, никогда. Никогда. То есть вам... Я вам больше скажу, mm-hmm. я вам больше скажу.
4: Вот э, в Германии есть вот в банкоматах, есть ну, э, функция «подтвердить». У них очень длинное слово «бештекигунг». Но они пишут это, а у нас пишут ОК. Но это почему не подтвердить?
1: Потому вот, что понимаете? это удобнее. Да, а немцы тупые. Немцы очень умные, мы с большим уважением а а почему они всем
4: нациям. Нет, нет, я говорю, я сравниваю, я сейчас ни в коем случае не говорю. Я считаю, что мы <laughs> самые лучшие. <laughs> вот. Но дело в том, что, поверьте мне, я чуть-чуть убиваю, чуть-чуть лечит а Флакончик убивает. Мы сейчас убиваем сами себя. И именно такими разговорами интеллигенции московской, ленинградской, там еще какие-то, которые профессора собирают наш э, руководитель, которого почему-то назвали президентом. И они ему там говорят, нет, русский язык все перемолит. И, так сказать, ну, понимаете, мне стыдно. Я когда-то учился в МГУ на философском факультете еще до Олимпиады. Мне, я тогда уже знал, сколько языков. Но мне все равно непонятно чем какое-то модное английское словечко. Вот вы сказали короче. Ну давайте поросим весь язык. Вы же против? Против, я уверен. Понимаете, почему мы... Я не за то, чтобы не впускать иностранные слова. Это, ну, глупо было бы. Но меру-то знать нужно. Я, я за то, что первое, что сделали... Простите, я да. скажу. Первое, чтобы сейчас сделать первый указ. Убрать все иностранные вывески. Как из рекламы. В средствах массовой информации, так и наружные. Даже Просто название,
1: убрать. давайте я не буду использовать слово бренд, я буду использовать слово марк. Да, торговая марка. Да. Торговая марка. Даже да. название торговых марок тоже.
4: Об этом можем поговорить. Не буду... Я не специалист, поэтому не буду сейчас с вами спорить. Нет, я,
1: я интересуюсь. Название торговых марок с вывесок магазинов мы тоже убираем и переводим на русский. Хорошо.
4: Я думаю, да, потому что, например, компания Bosch когда-то продавала сверла в Советском Союзе. И, и было написано Bosch по-русски. Так. И ничего, и ничего не было. Ну, то есть нам это не мешало жить, понимаете? Просто не мешало. Интересный. Вот. Я могу другие пример. Да. Кока-кола, помните, да, или Пепси-кола. Бутылочки стеклянные на Олимпиаду Осечки Пепси-кола писала по-русски. Нам это мешало? Нет.
1: Кстати, вот тоже интересный ведь момент. Мы как сейчас пишем по-русски или не по-русски? Кока-колу. Не по-русски.
4: Ну, сейчас их нет, по-моему, да, Ну, я неважно, уже... да, не... они
1: закончились, поэтому да, в
4: принципе. Да, наверное. Я нет, не знаю.
1: нет Кока-Колы, нет проблем. Тоже удобно, кстати.
4: Нет, ну, я, вы знаете, когда мне кто-то говорит, что у вас стала страна у вас нет Макдональдса, я даже не дискутирую. Но я хочу сказать, что э, пепсикола, ведь нам не мешала. Я говорю о том, то, что мешает, то, что нет аналогов. Или, у, я... есть, конечно же, мы обязательно должны себя впитать, чтобы вошли эти стола в русский язык. Но зачем заменять то, что есть. Например, возраст удивления, да, я уже говорил. Это только один единственный пример. Вы больше меня знаете, я уверен. Вот зачем это заметить, я не понимаю. Вот Спасибо. честно. Если, если бы мне кто-то объяснил, я был бы честно рад. И я бы согласился с ним. Но пока ни одного. Еще последнее, можно? Uh-huh. Вот есть газеты в Костроме. Куда уж русский город. Да? Да. Была Кострома Ньюс, Кострома... Было казалось, новости Костромы, сейчас Кострома Ньюс. Это смешно, ээ... это
1: даже комично.
4: А Уфа Ньюс.
1: А региональный.
4: Да, или была Кострома сегодня, Кострома Today. Ну, не понимаю. Честно. Ну ладно, спасибо вам спасибо большое, вам... Что <смех> Да, это
1: очень интересно было на самом деле. Действительно, достаточно любопытная позиция. Вот Борис нам пишет, что как раз в Москве никто по-русски говорить не может, а в глубинке говорят намного чище и правильнее. Крел утверждает, что немцы тоже пишут такие в разговорной речи, а Иван объясняет это все засилием голливудского кино. Они говорят, вау, вот и перекочевало в наш язык, увы. Ну, сейчас у нас опять-таки голливудского кино нет, Иван, поэтому сейчас будем смотреть на то, как оно... э как оно пойдет обратно? Возможно, будет обратный процесс. Какие там англицизмы? У нас вон золотые микрофоны или их редакторы. Глаголы с существительными по родам согласовать не могут. Коровы дают по 25 литров, заявила председатель колхоза Марфа Собачкина. Марфа Собачкина, замечательный председатель колхоза, давайте об этом поговорим, потому что это моя любимая тема, я постоянно это правило вам напоминаю, но считаю не лишним еще разочек это сделать. А Если у нас с вами глагол, то он согласуется по фактическому полуговорящего. Давайте все эти гендерно-нейтральные истории сейчас не будем трогать. Фактически полуговорящего, это Марфа Собачкина, значит, будет э, женский род. А вот если это э, причастие или прилагательное, то есть, э, ну, какое-то согласованное определение, то мы его будем согласовывать по э, роду Слово. А рот у нас здесь председатель, это мужской рот соответственно, значит замечательный председатель колхоза Марфа Собачкина заявила, что ее коровы дают по 25 литров молока. Как-то так. Не самое простое правило, не самое очевидное. Даже, может быть, сказать, можно сказать, что вообще ни разу не очевидное, но можно его тоже использовать. Так. Еще у нас что есть? Не знаю, я видел в наших банкоматах, банковских приложениях подтвердить, то есть не везде используют «Окей», пишет Виталий Фили, да по-разному. Мы не заменяем, мы добавляем, чтобы было разнообразие, пишет абьюзер со смузи, и мне эта позиция очень близка. Я считаю, что давайте побольше, побольше, больше разных слов, самых интересных и неожиданных, и, и язык сам разберется, что нам оставить, а что нам не оставить. И, кстати, знаете, вот тут недавно любопытная у меня была история, мне прислали сообщение, в котором было «ИМХО», помните, да, по моему мнению, по моему скромному мнению, вот это вот выражение, которое использовалось много лет тому назад, его в этих ваших интернетах все всегда пихали. В 2022 году оно кажется достаточно э, неожиданным, как оно кажется как будто бы не модным, как будто бы как будто бы вот чем-то странным и устаревшим. Возможно, нечто подобное, такое же ощущение, будет вызывать слово «кринж» спустя какое-то количество времени. Ну, то есть оно выйдет из моды, и никто не будет его уже использовать, и оно прекраснейшим образом останется в прошлой жизни. То есть язык от него от него откажется сам по себе. Посмотрим. Давайте тему немножечко расширим, если у вас будут заимствования не из западных языков, английский, французский, а из близких нам славянских. Например, чешского, польского, словацкого. Они же нам ближе этнически по языку. Не лингвист, а как в польском, насколько правильно помню, языкознавец, пишет нам Виталий Филип. Ну, смотрите, у нас есть определенные заимствования. Кстати, в области того же самого выражения восхищения или удивления, это заимствование откуда-то с Кавказа в чудесное слово «вах». Мы же так говорим «вах», и это по-прежнему модно, и оно, мне кажется, используется даже чаще, чем «вау». Вот «вау» я уже не знаю, когда последний раз я писала или говорила. Оно как будто бы уже умерло, а вот это вот «вах», о, ты что, прекрасно просто. 7373-948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, с прошедшим праздником, во-первых, Спасибо и вас. Да. Вы знаете, на самом деле, вот я думаю так, что те привнесенные слова, которые пришли с технологиями к нам, ну, я уж не беру старый, там, бордюр, абажур, это понятно, вот, ну, там, компьютерный язык, понятно, он другой, вот, но дело в том, что, конечно, конечно же, у нас есть родной, наш очень богатый, красивый язык. И нужно использовать и применять его опять, учиться по-новой. Потому что в годы без времени и разрухи нас, к сожалению, насильно от него отучили, научили валкать, окейть, И нам Европы не указ, извините, немцы, и эфигенцы, они как бы, у них свои есть там проблемы, пусть они их сами решают. А у нас, у нас есть с чем жить. Есть все прекрасно. Нам просто нужно учить русский язык, потому что сейчас я вот замечаю, что, ну, очень много даже молодежь, вот, гуляю на детских площадках с внуками, да, там, замечаю, залазать, с лазой, там, идем, пойдем на коробочку, то есть, ну, играть в стадион, да, понимаете, то есть они вообще не понимают, а что, не что так, они пойдем на
1: коробочку. Ну,
2: вот у нас коробочка такая там, ну, как бы хоккейно-футбольная, да, а там да. дети говорят, все, идем на коробочке, встречаемся, все, идем на коробочку.
1: И что не так? Что вас здесь смущает?
2: Не, подождите. «На» — это сверху, «в» — это внутри, «под» — это, ну, как бы... Ну, внизу, хорошо, но... мы
1: идем на детскую площадку, нормально же сказать, правда? А, не идем на детскую, не детскую площадку, площадку? площадку, да,
2: правильно, вы наверх да. этой, ну вы там бегаете по площадке, на качелях, каруселях, там домики, вы там, как бы, залезаете на горки, Правильно, накачели, вот, Но, ну, извините Вы идете в коробочку играть Как бы там коробочка, вы внутри ее играете Вы не на ней играете, у нее крыши нет Вот, так что Ну, можно оправдать все то То есть вы хотите сказать, что залазить и лазить
1: Нет, ну, залазить это, бы, это залазить. совершенно точно ошибка Да, залезать, да, и, и причем
2: это везде Это вот Ну, то есть я смотрю, вот с ударениями у нас Беда сейчас страшная, я понимаю, что а, Разрушили э, В общем-то Советскую систему образования которая... Но прекратите
1: вы со своей советской системой образования Все безграмотные были, просто это не видно было
2: Ну девушка, вы по себе не равняете Я по считаю тебя не я, не вот я себя грамотным. Ну да. вы постсоветская Поэтому конечно вам не понять
1: Да куда уж можете... мне
2: ну, у вас еще, вы совсем юная, вы не знаете, что такое советская система образования. Я неплохо
1: знаю, что такое советская система образования. А еще я, знаете что, имею э, счастье состоять в различных чатиках с людьми, которые как раз советское образование и получали. В частности, мои соседи по даче — это люди, которым как раз уже, наверное, в районе 60 лет. Абсолютное советское образование. Я такой неграмотности не видела даже в родительских чатиках с моими ровесниками
2: нет подождите мне шестьдесят три года а, я, не замечательный, был, я не был отличником я замечательный не отличником.
1: образованный человек но вы я не был
2: отличником себе. у меня нет высшего образования но я много читал и читаю и буду читать я общаюсь с нормальными людьми которые ставят нормальное ударение прекрасно они изъясняются на нашем родном языке То есть вы
1: никогда не видели человека, получившего советское образование Который бы писал писал бы никому в два слова (смех)
2: Слушайте, ну ну, иотов всегда везде хватало И есть и будет Поэтому от этого, к сожалению, не избавиться Но я говорю о основной массе И тут вы со мной спорить не можете Потому что вы просто-напросто в этом не принимали участие А я это утверждаю Что у нас Было образование. Спасибо. Я вынуждена,
1: к сожалению, вас прервать, потому что 12.30 в Москве новости, но мы это обсудим. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.36. 12.36. Мы продолжаем русский язык на радио Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фумина, наш координатор. СМС-портал плюс 7 925 4 8, 94, 8. Говорит МСК-бот, латиницы и в одно слово. Это мы в Телеграме 7373948. Телефон прямого эфира. Сегодня обсуждаем заимствование, и тема идет очень-очень бурно. Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте все это ведет Евгений Варкунов, за что ему большое спасибо. А почему в школе не отрабатывают типичные ошибки в словах? Учим их, красивее звонит, поезжай, газопровод и баловаться, пишет нам 933 Вот вы не поверите, 933 именно вот эти слова вы точно встретите в любом тесте ЕГЭ. И, возможно, даже в ОГЭ. Я, правда, давно не смотрела, как выглядит тест ОГЭ сейчас. Если там база, вот этот вот кусок про орфоэпию именно, но именно вот эти вот перечисленные вами слова совершенно точно в тесте будут. Как раз, видимо, потому, что они наиболее часто встречающиеся, что ли. Вот каких-нибудь более сложных орфоэпических штуковин там уже не будет. Там уже не будет симметрии и асимметрии, там уже не будет какой-нибудь рефлексии и эмпатии. Это я сейчас правильное ударение, как вы понимаете, называю. Там уже не будет слова жирло, там уже не будет слова выражая, там не будет каких-нибудь сложных штук с, с, с тем, как ударяются слова в прош... глаголы в прошедшем времени в среднего рода, вот это вот «прорвало», а не «прорвало», все же говорят «прорвало трубу», но это неправильно правильно говорить, «прорвало». Соответственно, Министерство, например, иностранных дел, оно призвало что-то сделать. Ну, вот такие вот штуки. Гофрированные, вот пишет нам Светлана Антонова, да, да-да-да, вот какие-то вот такие вот вещи потрясающие. А, нарощенные ногти, наращенные ресницы, они нарощенные вовсе даже. Вот этого там уже, конечно, не будет. А вот именно вот этих часто употребительных, часто употребляемых слов там будет совершенно точно много. И... Зря. Зря вы сейчас так говорите. А, так, что у нас еще есть? Виталий филипп пишет, что а, про лучшее в мире советское образование. Он говорит, да-да-да, конечно, Хакасия, страна где-то в Гималаях, плавали, знаем. Да, и еще хорошо, если Хакасия с одной буквы, С, как вы ее написали, а то ведь и с двумя пишет Виталий Филип, Знаем мы это все. А Андрей Грибанов. Я ни в коем случае не хочу сказать, что образование было плохим, или что образование было блистательным, или еще каким-нибудь. Я просто считаю, что человек, который хотел чему-то научиться, он научился, что тогда, что он научился сейчас, что он может научиться в будущем. И вопрос совершенно не к тому, как преподают и что преподают, а вот этих вот чудесных людей, которые пишут «не закрывайте шлагбаум» через букву «К» в течение часа, в течение «и». Я вот вам сейчас, вот в возрасте 50-60-70 лет, из своего удачного часика наковыряю очень много. И более того, большинство этих людей имеют высшее образование. Даже знаете вузы, в которых они учились? Это очень хорошие, очень достойные вузы. Они такие прям из десятки, так скажем. Так что, знаете, это э, вряд ли будет показателем Я пишу с ошибками, но фраза слова значит для меня ориентир В языке главное, чтобы тебя поняли максимально правильно Лучше напишу с ошибками, но подберу правильные слова И смогу донести свою мысль, пусть и не русскими словами Пишет Алекс Поликов Поляков И делает абсолютно верно, потому что главная функция языка какая? Правильно, коммуникативная Мы должны быть понятны себе и окружающим, друг другу 7373 четыре восемь. телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте
4: Добрый день еще раз, вот, я звонил да. насчет вот, языков. Скажи, я просто хотел, ну формат не, не позволил, но сейчас быстренько, коротко попробую. Вот вы знаете, слова такие, допустим, как туалет, стрелочка, да, всегда была Что в поездах, что в парках. Да, И сейчас там будет WC, WC, да. Да, какого перепугу, не знаю. Теперь дальше гостиницы, да? Теперь они называются Suite. То есть меня нет, или я был? Меня спрашивают, но... Double или Twin? Какого перехода не знаю. Теперь дальше. Я плачу. Я плачу им или ты? Почему Яндекс-Тей и так далее? Ну хорошо, мне скажут это интернет. Хорошо, тогда я спрошу по-другому. Почему я железнодорожный билет теперь, чтобы купить себе, вот я один еду, он тариф называется сингл. Теперь дальше. Почему я вхожу в метро? Это вообще на ⁇ было в мире. Почему э, название «Face Stay и этом нет аналога на кирилле? «Face Stay? То есть, понимаете, мы даже уже, этого нигде не было в мире, да, вот проход «Скан лица», да? Да Но мы теперь выдумали и не на государственном языке Хотя это, я думаю, противоречит закону, любая услуга у нас должна предоставляться на государственном Но языке Но ведь
1: это же удобнее, к нам приедут туристы, к нам приедут гости, они поймут сразу, да. о чем идет речь
4: я понял, Я, это сарказм, если сарказм, хорошо, тогда скажите, пожалуйста, у меня вопрос, прием, э, вот идет где-то прием, да, или праздник, 100 человек, из них один иностранец, то есть один процент. вот, мы теперь что говорим на, если это немец на немецком, если это англичанин на английском, или как? Только потому, чтобы ему было удобно, или там, я не знаю, комфортно.
1: Ну подождите, смотрите, вот нам наш слушатель пишет, пузатый жожень, у него такой замечательный ник, я не знаю, что это значит, но mm-hmm. это потрясающе. А чем, да. спрашивается, туалет лучше, чем ВИСИ? Туалет тоже заимствованное слово. Да, я согласен с вами. Давайте тогда, не пускай говорю. будет, не знаю, отхожее место в таком случае.
4: Э, пожалуйста, как я, я говорю о чем сейчас? Я же не говорю полностью, э, ну вот, так сказать, осуждаю все. Нет. Я говорю, кто мне смысл объяснить? Никто. Знаете, как мне объясняют? Вот так, как было ваше замечание. А вы знаете, а вот иностранцы поймут. Я говорю, сколько у вас иностранцев здесь? Вот Мне в одной гостинице сказали, ни одного за 50 лет. Но теперь у них сьюи. Они сами не понимают, что это.
1: Они хотят быть модными. Да нет, это не сверху, это как раз снизу.
5: Нет, Никакие изменения сказали... в языке
1: сверху никогда не происходят. То есть Подожди. нет, сверху вы имеете в виду руководство этой гостиницы. Да, прекрасно, нет, замечательно. Нет, нет, руководство... Я просто разговаривал
4: с директором. Да, она мне сказала, нам пришло, это государственное там сантехническое, нам пришло это сверху. А им говорят из Министерства.
1: Mm, классно. Вот. А я не буду сейчас спорить. Вот, Я не буду. Ну хорошо. Казалось хорошо, но про 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 для про для про Для про как вы скажете это по-русски? Вот мы как-то в эфире э, нашего утреннего шоу с Георгием Бабаяном придумывали аналог этому названию. Там такие предложения были, что они вообще не эфирные. Подождите, подождите.
4: То есть вы хотите сказать, что наш русский язык настолько беден... Наш что русский мы можем... язык
1: максимально богат именно за счет того, что мы можем пригласить в него иностранные слова в том числе. Хор... Я закончу сразу, хорошо? Наш русский язык настолько беден, что мы даже
4: этот... Э, вот это действие, да, и оплату вот эту мы не можем выразить на русском языке вербально и невербально. Правильно я вас понял?
1: Давайте мы слово вербально заменим на какое-то русское.
4: Ну, хорошо, хорошо. Э, Значит, я говорю теперь, что вот эта оплата, которая проходит, когда меня сканируют, да, у нас все филологи советской, ну, российской, России не могут просто придумать,
1: вот просто, они сказали, нет, мы только 6 Я правильно понимаю? Ну как будто бы, да? Потому что это понятно, это очевидно, это привычно. По аналогии с Apple Pay, с Google Pay, с... Что там еще у нас есть? Samsung Pay. Удобно. Вы знаете,
4: простите, что я, перевер... я много лет назад занимался еще социологией. Я вам скажу так, я не проводил никаких исследований, я думаю, их нет. Но если вы спросите людей и которые будут, э, и глубинку тоже спросите, да? а Москву или Ленинград оставите, ну, Санкт-Петербург оставите, то есть так, как должно быть в социологии, то вы получите более 80% за, против этого названия. Ну, я из опыта говорю. Я могу ошибаться. Я, правда, не не берусь сейчас говорить, что я до 100% прав. Но я уверен практически в этом, исходя из опыта более 40 лет.
1: Любопытно. э, Можно было бы попробовать даже провести какое-нибудь подобное исследование. Спасибо вам за идею. Предложим обязательно коллегам из ФЦИОМа этим заняться. Так, стратегический инвестор пишет. Меня меня всегда коробит, когда люди, пытающиеся рассуждать о высшей политике, не видят разницу в словах «так же» и «так же» в два слова или в одно, а также «в течение» и «в течение» и «и». Ну, такое. Да, как вы назовете по-русски слово метро, пишет мастер. Ну, давайте мы не будем с вами углубляться во всю эту историю, вы же уже поняли мою позицию по этому вопросу. Я здесь одна, буквально-таки. Может быть, еще Виталий Фили со мной вместе, спина к спине, бьемся. И мастер тоже с нами, который пишет: понять не могу, почему такие жаркие споры по поводу очевидного. Нельзя же избавиться от заимствований. Так, что еще у нас есть? Прошу все туалеты переименать от хужее место. Да-да-да, все туда же. Так, еще что у нас есть очень много сообщений, поэтому они у меня ползут, и я не могу их все успевать прочитать. Что-то у нас еще было замечательное в сообщениях эм, на нашем Ютьюбе, да, там великолепно, там слушатели, которые не могут молча уйти из трансляции, а сообщают о том, что они уходят из трансляции. Знаешь, есть такие люди со словесным недержанием, которые эм, ну, когда отписываются, они всегда сообщают о том, что они отписываются, это отдельная категория граждан, очень э, дорогая моему сердцу. Эм, Утверждают, значит, что обращение к людям среднего и Старше возраста просто по имени Безочества признак неуважения, безусловно, но я обращаюсь к людям так, как они мне представились. Если сейчас позвонит пожилая женщина и скажет, что ее зовут Марфушенька-Душенька, я буду звать ее Марфушенька-Душенька. Это элементарное воспитание, но я надеюсь, вы надеюсь, что вам это доступно. Слушаю вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Меня зовут Нюшенька Душенька. Здравствуйте, Нюшенька Душенька.
6: Евгения Тимурна. Вот в этом году исполнилось 90 лет, как я пошла в школу. В тридцать 20- втором году. Ага, да. И вот все 90 лет, сколько я себя помню, все борются за чистоту русского языка.
1: Все никак не победят. Самое главное, что язык все существует. Бедный. Но мы Бедный. стараемся его уничтожить. Мы всячески да. стараемся.
6: Стараемся. Первое стараюсь я. Вот и за все сил стараюсь.
1: Используете не не ли вы слово круассан, Нюшенька-Душенька?
6: Слышала, я даже в зиме слышала слово марципан. Правда, что такой марципан я не знала, и за это слово чуть мужа не прибила. Правда, мне тогда было 9 лет, но это не страшно. Более ну... того, я даже круассаны ела. Более того, я первый раз их ела в Париже. Более того, они мне не очень понравились. По мне так лучше было, кстати, в
1: Украине. Булка, судебно, Кларина, Анна, ну зачем вы это все делаете? Но дело-то в другом. Да. Вот не нравится слово ресепшн? Ну скажи ты,
6: администратор, тебя же никто не заставляет говорить ресепшн, правильно?
1: Мы вообще же в свободной стране, мы можем себе позволить называть вещи так, как нам нравятся. Ну не нравится тебе слово метро, ну не говори, ну скажи подземка. Ну это, конечно, посмотри странно, потому что
6: ты, у нас подземка-то метро с называли.
1: Да, они, кстати, обижаются. Знаете, вот коллеги из Дептранса прям отдельно просят не использовать слово «подземка» как синоним к слову «метро» или «метрополитен».
6: Потому что «подземка» звучит как-то уничижительно.
1: Ну, как-то неприятно, да.
6: Ну, неприятно, да? Неприятно. Более того, вы посмотрите... Вот э, что касается советского образования Это как любое образование Если ты хочешь его получить, ты его получишь Если хочешь знать язык, ты будешь знать язык Если тебе наплевать, то так как не учить, Как ту лошадь Ее же нельзя напоить Только подвести, Только да.
1: завести в воду бедную несчастную лошадь да.
6: Спасибо. В советские времена Вот вы попробуете, согласны чему? Ага, сейчас, согласны чего?
1: К вопросу, кстати Об образовании
6: Памятник кому? Памятник Ой, да это памятник кого? Это памятник Пушкина. И плевать, что это памятник Апикушина. Да. Правильно? Правильно. Ну, было же, было. Мне вот больше интересует, что сейчас у нас стали появляться слова, какое-то время они на слуху, потом они начинают исчезать. Вот не так давно, ну, не сегодня, не вчера, конечно, может быть, где-то год назад, мне принесли домой слова «Гарбич» угу. и Дюшманский. Да, мы с вами это обсуждали уже как-то раз. Дюшманский и гарбич. да, что-то в этом да. есть. Вот они уйдут ведь в свое время. Так же, как я вот вам рассказывала про слово керосинить, ушел керосин, ушло слово керосин. Да, скорее ну, всего так и будет. Кто керосине готовит? Никто. Никто даже не помнит, как он пахнет. Особенно, когда он горячий.
1: Я помню. В детстве была у бабушки керосиновая плитка на даче. М-м, и керосиновая лампа такая. Ее можно было подкручивать, делать ярче и делать не так ярко.
6: Потому, ну хорошо, давайте мы будем называть киша ратыком, как в свое время предлагали.
1: Ну нет, ну это все уже какое то искусственно придуманная история, совершенно точно не, 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 не приживущаяся.
6: Ну приживой же подавальщица вместо официальности.
1: И О, куда она было? сейчас делась, подавальщица? Слава тебе, Господи, куда ты делась? Подавальщица. Ну вам нравится? Нет. Ну, Мне не знаю,
6: когда гардероб переименовали в Большом театре в раздевалку.
1: Вот, тоже гардероб ⁇ это гардероб, а раздевалка ⁇ это раздевалка. Вот раздевалка, она в спортзале. Вот там точно же не гардероб. Там точно не гардероб. Но что театре... там гардероб,
6: их брать не будет.
1: Но в театре, ну какая же это раздевалка? Так мало того,
6: сбили буквы, очень красивые, бронзовые которые там, видимо, еще с времен постройки этого Большого театра, последнего варианта Большого театра были. И с синей краской написали «Раздевалка». Спасибо, ребята. Да. Это 40-е годы. Вторая половина, когда вот мы опять начали бороться с...
1: А все в рамках борьбы за чистоту русского языка. Да. Да, иногда, конечно, кого-то заставь бог... Уже давно померли, а русский язык еще существует. Спасибо. Спасибо большое. А, здоровье. Да, и вам, в первую очередь. А, так, извините, подушню. Пишет нам Виталий Филим. Муска... Метро пускай как раз будет метро или метрополитен, потому что метро это не только туннель под землей, но и линия на поверхности, как та же филевская линия. Как вы ее назовете? Фактически она ведь на поверхности, а не под землей. Тогда чем она у вас будет? Электричкой. Поэтому метро, извините. Угу. Так, чатер начинается с вешалки в раздевалке. Пишет Милс Майкл. Да, что-то в этом духе. Эндрю Первый предлагает вариант половой вместо официанта, ну такое, ну как будто бы, ну, ох, не знаю, вместо метро подземелья. И если люди, хочу подчеркнуть, наши люди, они наймиты из высоких лондонских кабинетов, придумают нашу достойную замену Facepay, которую будут использовать люди, то и хорошо, пожалуйста. Сейчас, по видимому, такой замены нет, так же как и замены слова кэшбэк, как будто бы тоже, почему-то нет. Просто кому-то понадобились золотые буквы «гардероб на даче». Вот и переименовали. Предполагает стратегический инвестор. А если мне не нравится компьютер, как его назвать? 420-й. Электронная вычислительная машина. Пожалуйста. Правда, электронная и машина тоже слова заимствованные, но, по крайней мере, более или менее обрусевшие. Кстати, про более или менее обрусевшие здесь нам писал замечательное сообщение. По-моему, кто же это был? Так, стратегический инвестор, вот было хорошее сообщение, в заимствованиях нет ничего страшного, но только если ими не злоупотреблять. Когда для понимания смысла приходится читать или слушать сообщения с использованием словаря, это уже перебор. При вещании на широкую аудиторию лучше немного упрощать язык и избегать заумных иностранных слов. Да, но было же еще хорошее. Вот, Андрей Грибан. При заимствовании происходит русификация слова, появляются падежи, склонения и так далее. Поэтому можно считать это развитием языка. Гораздо опаснее, когда люди начинают излагать мысли по правилам чужого языка. Смотрите, более того, у нас настолько длинная история э, заимствований, что у нас существуют даже правила, как и в каком виде мы перетаскиваем себе э, одушевленные или неодушевленные заимствования, склоняемые или несклоняемые, как они должны себя вести в нашем языке, какой род мы будем им присваивать, как мы будем их менять или не менять. То есть эти правила, они существуют, они не свеже написаны, они ну, так скажем, были зафиксированы и в 50-е, и в 30-е, и еще ранее. Поэтому мы как будто бы уже умеем обращаться с заимствованиями. За все эти годы мы научились с ними, с ними разбираться. Но все еще пытаемся бороться зачем то Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. А, добрый день. Евгения, Наталья, Москва. Да, Наталья. А, вы знаете, вот мы тоже на эту
5: тему дискуссировали с дочерью своей. И а, вот я просто сейчас тоже слушаю передачу. Я понимаю, что... А, как бы это немного, ну, то есть люди всегда делятся на какие-то фронта противоположные, и, в, и с этой точки зрения это тоже так, то есть всегда будут те, которым будет не нравиться какое-то новшество заимствования, и всегда будут те, которые, которым это будет нравиться, то есть люди в заимствованиях, с одной стороны, видят кто-то видит часть людей развития, да? развития языка, все другое, а с другой стороны, а другие, как сказать, ну... видит опасность. Тут, да, да, по, су- по сути видит опасность, потому что им кажется, что, должно, что это некая стабильность. То есть стабильно – это хорошо. Вот я так знаю, и не надо мне ничего другого. Ну, вы понимаете, да, да то, что конечно. я говорю? Вот. Но с другой стороны, вот эта вот э, стабильность, она на самом деле, в общем-то, это, скажем так, деградация, потому что в мире не, не может ничего быть э, в стагнации постоянно то есть развитие оно так или иначе есть конечно вот. но, но по сути просто как я вот как бы это мыслила и понимаю что это просто как сказать в человеческой э, с- сущности такое по всем вопросам кто то за кто то против вот любую тему взять и здесь получается это не исключение вот но я просто еще такой нюанс но вот если сказать э, меня да например взять меня меня, вот честно скажу, коробят люди, которые вот, безграмотно пишут, говорят, общаются. И вот это тоже, видимо, такая сущность. Я ничего с этим не могу поделать. Кому-то, видите, вот говорят, это все равно, это как коммуникативность, неважно. Главное, чтобы вы меня поняли, и все. И неважно, как я это скажу. А вот для кого-то, мне кажется, это просто вот внутри как бы меня, как с генами, что ли.
1: Интересно. Ну, знаете, в любом случае, все равно... Первое, это главное, чтобы мы друг друга поняли.
5: Ну, я согласна, но понять мы можем, э, вот эту тему я сейчас, ну, естественно, поднимать не буду, да, вот, мы, вот так, так же я, ну, периодически в нее с кем-то обсуждаю, разговариваю по поводу мата. да. Да, я прекрасно все понимаю. Если он существует да, в нашем испокон веке, в веке, испокон века в нашем русском языке, да, то ну, оно есть. Ты не можешь сказать, что уберите мне вот это, потому что не нравится. Но, мне не нравится честно... слово
1: «вкусняшка». Я много раз об этом говорю.
5: Да-да-да. Но скажу вам честно, мне неприятно находиться в компании, например, если люди разговаривают матерными словами. Я не беру нюансы, когда... Это слово, ну, как бы включается, когда оно бывает иногда в тему.
1: Я поняла, да. Да. Еще да? бывает так, вот. что иногда почему-то очень мерзко теряться. Вот иногда бывает прям мог кому-то может быть даже идиот, а вот иногда прям вот, вот не в масть да, вообще. Да, это сравнимо как с шутками, да, кто-то вот умеет шутить, и человек на ровном
5: месте, ну просто всех лю- любое общество, любую компанию, да, вот он, ну просто вот человек умеет, ему это дано. А иногда бывают люди хотят пошутить, но ты понимаешь, что это вот и, и в большей степени даже они кого-то этим могут оскорбить. Поэтому вот это вот, видимо, это какое-то внутреннее, тут даже как бы не особо-то предмет, наверное, спора. Тут ничего не поделаешь, просто вот какие-то да. люди такие, а какие-то другие. Мне тоже не нравится
1: ноябрь, но мы не можем его отменить. Я всегда говорил, что когда я стану министром Госдумы, я первым делом отменю ноябрь и февраль.
5: О, это плохо, потому что у меня в ноябре день рождения.
1: Да, это как-то грустно получится. Ну ладно, мы с вами договоримся, Наталья. Да, спасибо. Да, хорошо, спасибо. Спасибо. А, так, с другой стороны, помню, прочитала у, у Галь, что вместо максимально стоит сказать в наивысшей степени. И максимально, кажется, упрощением. Не использую больше. Пишет нам Анастасия. Анастасия, это классно, но мы с вами тоже должны понимать, что Норгаль писал свою книгу давно. Вы же имеете в виду сейчас слово живое и мертвое, правильно? А, и с тех пор многое изменилось. Хотя, конечно, Конечно, ее заслуг ни в коем случае нельзя отменять, и она великолепна и блистательна. И я очень люблю ее э, книги, и очень люблю ее переводы. Это действительно. Э, Ну, такой эталонный, по сути, русский язык. Но вот мое слово «максимально», это мое слово «паразит». Я использую его постоянно, регулярно и, более того, даже заражаю окружающих использованием этого слова. Вот мой любимый сведущий уже, например, заразился и тоже всегда так говорит. Предлагаю все новые понятия в наших научных публикациях при переводе на другой язык заменять транслитом, а не подбирать иностранные слова. Так иностранные языки обогатятся русским, пишет нам Смит. А еще абьюзер со смузи пишет: я заменяю, потому что на ибо о, ненавижу. Вот это такая штука, которая у меня вызывает. М- как это? Кринж? Вот. Вот это для меня достаточно кринжовая штука, использование слова «ибо» в абсолютно нормальном человеческом выражении. То есть, когда это делается для юмора, чтобы создать такой диссонанс лексический, это я понимаю. А когда люди на полном серьезе используют в 2022 году слово «ибо», «Дорогой, прости, я не смогу прийти к тебе сегодня на день рождения, ибо у меня...» Не с кем оставить детей, ибо ибо мне не с кем оставить детей. Ну, такое себе, конечно, звучит прям очень странно, если честно. Ох, э, много, много всяких разных сообщений у нас осталось. К сожалению, все не успеваю уже прочитать, мне жаль, но, тем не менее, это было продуктивно и достаточно любопытно. Спасибо вам большое в русском языке. Слышимся с вами через неделю. Меня зовут Евгения Фомина. Пока.